0: Ez itt az Elég Nekem Podcast. Érdekes történetek, őszinte beszélgetések. Én Kis Miklós vagyok, tarts velem! Különleges helyszínről köszöntöm az Elég Nekem Podcast hallgatóit, mégpedig a Borsi Rákóczi kastély egyik szobájából, a gyönyörűen felújított épület hamarosan megnyitja kapuit, többek közt erről is beszélgetünk mai vendégemben, majd vendégemben Nagy Zsuzsával, akit szintén sok szeretettel üdvözlök, Szia, Zsuzsa! kérlek, hogy mutatkozz be a hallgatóknak.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Nagy Zsuzsanna vagyok, aki elméletileg a, és gyakorlatilag is a Rákóczi az a szakmai vezetője lesz majd, illetve már most per pillanat ezen dolgozunk, és amikor megnyitottunk, akkor innentől kezdve végül is. Hát talán mondjuk úgy, hogy a felső vezetőségnek a, a tagjaként.
0: Uh-huh. Mit jelent ez, hogy szakmai vezető?
1: Szakmai vezető igazából azt jelenti, hogy van itt egy múzeumunk, ami körülbelül ezer négyzetméteren mutatja majd be Rákóczi három születését, és hát ennek lennék valahol az igazgatója vezetője, illetve hát ehhez kapcsolódóan rengeteg attrakció és rengeteg remélhetőleg rengeteg rendezvény is kapcsolódik majd, és valahol ennek szeretnék igazából irányt adni és segíteni.
0: Uh-huh. Nagyon jó hangzik, és nagyon izgalmasan, és már kicsit úgy elébe is mentünk a dolgoknak, fogunk még beszélgetni nyilvánvalóan erről a kastélyról, ami most lett felújítva illetve még tartanak a munkálatok. De mielőtt erről beszélnénk, egy kicsit fogorjunk vissza az időben, és kérlek, hogy hozd meg velünk, ami ebből megosható: hogy hát hogy kerültél te ide.
1: Ez most lehet, hogy másképp fog hangzani, mint ahogy elképzeltétek a választrá vagy elgondoltátok a választrá. Én úgy gondolom, hogy. Valahol a Jó Istennek az útmutatása, meg az igazgatása, és mondjuk úgy, hogy egy kicsikét néha rúgdosás, hogy melyik irányba kell menni, hozott engem oda, hogy a Rákóczi kastélyba kerüljek. Emellett valószínűleg benne volt az is, hogy igen, igen, lett egy fölkérés, illetve lett egy beszélgetés arról, hogy hogy elvállaljuk-e, vagy nem vállaljuk-e el. Nem csak én, hanem Ádám Norbert is, aki a szakmai vezetéssel van megbízva, és aztán nagyon... Sok gondolkodás után végül is, mert hogy egy nagyon kellemes helyen dolgoztam ezelőtt is a Tőketerebesi andrás Kastélyban, ehol egy nagyon jó csapattal együtt. Szintén na- hasonló témában és hasonló elhivatottsággal próbáltuk végezni a munkánkat, és hát valahol ennek a, a tovább lépésének érzem, vagy egy-, egy következő téglájának érzem igazából ezt a munkahelyet, illetve nem is mondhatnám, hogy munkahely, ez igazándiból szerintem tényleg elhivatottság.
0: Szakmai vezető lettél, ugye most erre szól a mandátumot, felkérésed, megbizatásod, de hát közben sok minden más is volt, tehát ezer minőségedben találkoztam már veled. mesél nekünk erről egy kicsit, hogy hogy jön ez a, ez a valami, hogy Magy Zsuzsa, bármikor összerök egy csokrot, tréner, ő, animátor, ő, nem tudom, ez, ő, az, ő, könyvel, ő a civil szférában képzéseket tart, csomó mindent hallani rólad, hogy van ez?
1: Ez is megint egy ilyen kérdés, mint az előző szerintem. E, mindegyikünkbe tett a jó Isten egy-egy ilyen tehetséget, vagy egy-egy ilyen gondolatot, hogy mi az, amit lehetne fejleszteni. Én úgy veszem észre, hogy hála neki. Elég sok ilyen bo- po- pontot, vagy elég sok ilyen irányvonalat e, hozott az életemben, és valahol ezek az irányvonalak, valahol ezek a pontok, ezek ezek úgy megtaláltak engem is, én ezt úgy a szenvedélyemnek érzem, hogy nagyon-nagyon szeretek fiatalokkal dolgozni, ifjúsággal dolgozni, ebből jött a trénerség, ebből jött az, hogy valahol próbáljuk igazgatni, segíteni a fiataloknak az útját, amennyire lehet, és ez szintén nem egy, nem egy munkahely, hanem elhivatottság, tehát ez, ez konkrétan teljesen mindegy, hová tesz a Isten, az biztos, hogy ez, ez benne lesz az életemben, vagy szeretném, hogy ott legyen az életemben. A másik oldala a könyvelés, ez édesapámtól jött igazából. Ő volt ez, aki ebben találta meg az útját azok után, hogy székre került, és ugye teljesen más, másképp kellett az életét felépíteni. És ebben is azt láttuk, hogy ebben lehet sokat segíteni az embereknek, tehát ez egy olyan fajta szolgálat, a jól lehet a társadalmat, illetve a Környezetünket e segíteni, szolgálni. Azt is el kell mondanom, hogy ez egy Firesteburból is indul valahol. Van egy nagyon, nagyon ilyen belém épült mondat, hogy nem csak lelkészekre van szüksége az egyháznak, és nem csak lelkészekre volt szükség igazándiból abban, hogy egy közösséget felépíteni, hanem olyan szak, szakemberekre is, amire a térségnek, amire a közösségnek szüksége van. És ez valahogy úgy bennem maradt, ez talán tizennégy két évesen hallottam az egyik táborban, valahol annonnan, és ez azóta túl úgy valahogy ott motivál, és ott él bennem a lelkembe egy kicsikét. És úgy gondolom, hogy ez kell, hogy segítség legyen, és, és valahol egy ilyen háttér, egy ilyen szakmai háttér legyen, vagy próbáljon meg összefogni annak az érdekében, hogy segítsük a közösségeket építeni. Persze ezen kívül természetesen a turisztikai fejlesztésekbe is belekóstoltunk, nem egyszer, nem kétszer csoportokat vezettünk a térségben. Eleinte külföldi csoportokat, például újságírókat, médiásokat, aztán utána voltak ebből nagyon sok, sok más, és ebből kialakult egy ilyen, hogy az utóbbi 5-6-7 évben a határtalanul csoportokat vezetjük itt a térségben. Uh-huh. És hát ez is egy, egy külön, külön élmény egyébként a, a gyerekeknek megmutatni azt, hogy mennyi minden érdekesség van is itt Bodrog közben és Ungvidéken, mert hogy mi saját magunk ezt a leg, legtöbbször nem látjuk. Pedig geteg érték van, ami itt van a térségünkben, és ez nem csak a természeti kincsekről szól, hanem a kulturális értékekről és a történelmi értékekről, is. mert nekünk ez vagy természetes, vagy észre sem vesszük, vagy elmegyünk mellette, de ez a térség, ez nagyon sok kincset rejt.
0: Uh-huh. Ezt nagyon jó hallani, mert ugye sokszor kering az a mondat, én is találkoztam vele számtalanszor, hogy hát itt nincs semmi. Itt, itt a bodrok közben, itt unvidéken nincs semmi, és lehet, hogy tényleg csak ez van mögötte, hogy... Elmegyünk mellette, nem vesszük észre valahogy nincs nincs erre szemünk, nincs erre fülünk, vagy, vagy kevesen vannak azok, akik ilyen nagy zsuzsák és, és körbevezetnének bennünket itt a, a térségben, a térségnek no, kincse. <gül>
1: Valahol természetes. Tehát sok ember úgy van vele, hogy aki, aki Rómában lakik, annak természetes. Róma, ugye? akinek a hegyek vannak a, a szemei előtt, annak természetes, aki meg oda megy, arra rá csodálkozik. Az első, elsőtelen ilyen, ilyen találkozásom ezzel a mondattal, amit te most mondtál, az, az nagykaposom volt a turisztikai információs központot, mikor megnyitották, és, és ott dolgoztam egy évig. Akkor az első turistát, akit így megláttam, amikor első nap kinyitottunk, a helyiek útba igazították, hogy hát miért jön ide, de itt úgy sincs semmi, és utána néztem a két biciklist, hogy hát nagyon nagy szemekkel néznek, hogy miért mondanak neki nekik ilyet, mikor ők eleve már egy hosszabb útvonalról jönnek igazából, és két francia turistáról volt szó, akik egyébként Moszkvából indultak, és Párizsba készültek biciklivel, és hát Én mondjuk csodálkoztam rajta, mert annak ellenére, hogy lehet, hogy hogy a térségben tényleg ez ez ilyen, mondjuk ilyen szelektív vaksággá alapul igazából, hogyha itt vagyunk, de azt látjuk, hogy nagyon-nagyon sok érték van, ami felkelti az embereknek a figyelmét. Én szerintem az, hogy itt turisztikai fejlesztések megvalósulnak, ez előbb-utóbb rá fog mutatni a helyieknek is arra, hogy itt nagyon-nagyon sok érték van. Mondjuk úgy, hogy a, a sok-sok mellőzés, vagy inkább a leszakadt régiónak az érzése az emberekben lehet, hogy benne van, de a hitet meg, hogyha nem tesszük mellé, hogy de mi nem, m- nem csak ennyiek vagyunk, hanem ebben sokkal több van, és nem nézünk egy picit talán oda a hátunk mögé a múltunkban, hogy mi minden volt benne, akkor lehet, hogy nem látjuk, de hogyha egy kicsikét megállunk és nézünk, akkor eljövünk, hogy nagyon-nagyon sok. És utána azt a hitet is lehet építeni, hogy de van mire építeni, és van miért ide jönni a turistáknak is.
0: És ha már fejlesztés, akkor most kanyarodjunk ide a, a helyszínünkhöz, a jelenlegi helyszínünkhöz, ugye a borsi kastélyban vagyunk. Néhány mondatban összefoglalál nekünk, hogy most akkor hol tart ez a folyamat, mikor nyitja meg a kapuit ez a kastély.
1: A folyamatról azt szeretném elmondani, hogy végénél járunk, igazából a kastélyépítkezés az befejeződött. Most már inkább az engedélyeztetés az, ami, aminek lassan folynia kell, illetve hát a kiállításnál az utolsó simításokat végzik, hozzák, szerelik föl, ahhoz, hogy nyithassunk. A tervek szerint nagyon szeretnénk június közepével nyitni. Ennek van egy, van, egy, van egy olyan, hogy is mondjam, hátulütője, ami nem a mi kezünkben van, ez a pandémia, hogy mi mindent lehet, és mi az, amit megenged majd, de a terveink szerint ez június közepével. Vélhetően már annyira lazul a helyzet, hogy megnyithatóvá válik a kastély, tehát hogy legyen egy egy megnyitó ünnepség, amit nagyon-nagyon szeretnénk, hogy ha már egyszer ekkora fejlesztés és egy ilyen gyönyörű szép jött itt létre, akkor ennek legyen az a megadott módja is, ahogy ahogy ez megnyitható.
0: Már utaltál is arra, hogy hogy kiállítások. Mi minden várja még itt az ideérkezőket?
1: Hát nagyon sok minden. Szerintünk ez egy, egy elég komplex, komplex intézményé válik majd. Persze idővel. Az elején, ami, amivel nyitni szeretnénk, az ugye egy étterem hotel ami hát megközelítőleg egy busznyi ember elszállásolására lesz majd alkalmas. Emellett ugye egy ezer négyzetméteren, ahogy korábban említettünk, Rákóczi három születéséről lehet majd látni, hallani, nem csak látni. Igazából ez egy nagyon-nagyon kedves interaktív kiállítás. Ami, amiben szerintem sok mindenki meg fogja a saját érdeklődési körét, mert hogy nem csak csupán rákóciról szól, persze rákóciról szól minden szempontból, de mellett bemutatja a kornak a, a, a képét. Európában bemutatja az orvostudománynak az ellenséget abban az időszakban, bemutatja azt, hogy mit kellett egy, egy például egy úrhölgynek, a, egy... egy, egy egy uradalom fenntartója feleségének, illetve hát igazándiból ő volt a gazdasági, néha gazdasági vezetője, hogy ennek mi mindent kellett tudnia, akár orvoslás terén is, de nagyon-nagyon sok érdekesség lesz majd benne. Persze egészen bezárólag addig, hogy Rákóczi, mint hős, igazából mi minden kötődik az ő nevéhez a mai napig, mert hogy a kultusz a mai napig élő, és nagyon-nagyon komolyan benne van az emberek szívében, és valószínűleg meglepő, talán az embereknek, sokaknak nem, mert azért sokak találkoznak ezzel, nem csak a magyarságnak.
0: Ezekkel indul az intézmény, vagy ezekkel nyitja meg a kapuit, és aztán mit terveztek még a jövőben?
1: Hát, ha, ha minden, minden jól megy, akkor valószínűleg nem csak ezekkel emellé még jön egy kis további interaktivitás, hogy a fiataloknak is kedvezzünk a szabaduló szóba ami, hát Rákóczi életét ismerve egy kicsit adja a helyzetet, hogy miről is fog szólni majd. E, ugye a börtönből való megszökés az nem egy, nem egy egyszerű művelet volt, és e, végül is ő túlélte. Volt olyan, aki viszont ezért az életét adta az ő hmm. szabadulása mellett. Hát reméljük, hogy itt senkinek nem az életéről fog majd szólni, viszont biztos, hogy nagyon sok kreatív pillanat kell majd ahhoz, hogy ki tudjanak jutni a szabaduló szobából az emberek. Emellett lesz egy virtuális realitás is, tehát egy viás szemüveg, amivel, hogyha föltesszük, akkor egy, egy picit belekukkantunk abba a múltban, amiről az előbb beszéltem, hogy a hátunk mögé is kell egy picit nézni. Hát most hozzá is lehet majd tenni egy picit, hogy hogyan is, milyen, milyen érzés is lehetett abban az időszakban. élni, persze meg megvan a maga forgatókönyve, és nem igazán szeretném elárulni előre, mert akkor a, nem lesz megleketés. Rá is
0: akartam kérdezni, hogy csata és véres és valami harcok lesznek, nem tudom.
1: Hát Borsiban nem igazán a harcok voltak jellemzők, tehát azért kötődik a térséghez, kötődik kötődik a területhez Borsihoz az, ami ami majd megjelenik. Illetve emellett van egy körpanoráma vetítünk, ami hát egy nagyon-nagyon érdekes élményt nyújt, amikor úgy körben minden oldalról tulajdonképpen látható, és egy nagyon-nagyon széles kellemen látható információk lesznek ez is hadd maradjon még egy meglepetés. meglepet, és szeretnénk, hogy a nyitásnál legyenek majd meglepetések az embereknek. Tehát, hogy ez, ezek azok a dolgok, ami, ami valószínűleg a nyitásnál a, úgy gondoljuk, hogy a fiatalságot is meg fogja fogni, pluszban azon kívül, hogy maga a kiállítás is ugye interaktív, ahol hát lehet nyomkodni, lehet megfogni, lehet kihúzni, tehát fel lehet fedezni tulajdonképpen mm. az épületet, illetve a történetet és a történelmet ebből a szempontból.
0: És mit vártok? mi a reményetek ezzel, a, ezzel az intézménnyel?
1: Nagyon szeretnénk, hogyha ez egy olyan tényleg központtá válna, ugye a neve is az lesz, hogy Kastélyközpont, Borsi Rákóci kastély Kastélyközpont. Szeretnénk, hogyha ez tényleg egy központ lenne, ahol sok mindenben a megértés... Sok mindenben Rákócinak a lelkülete, ami egy nagyon mélyen vallásos lelkület, az ő, ő, ő életében ez egy nagyon-nagyon fontos szerepet játszott, tehát ezt is szeretnénk, hogyha ha valahol visszatükrözné, de szeretnénk, hogy a közösségnek ez egy ilyen központjává válna. Tehát, hogy, hogy ahogy régebben is hívták magyar nem csak a, de egyébként álmodom, hogy nem csak a magyarok számára ez egy olyan, olyan hely legyen, ahová, ahová el lehet jönni a fejedelemhez, és tulajdonképpen ehhez a lelkülethez, ami nagyon sok erőt tud adni az embereknek. Tehát szeretnénk, hogy ez ez egy kicsikét a a kultúrának és és a közösségnek a központjává váljon. Az előbb kérdezted még, hogy mi az, amivel várnak még fejlesztéseket, tehát ha, ha lehet, akkor erről is mondunk mert hogy nem csak most lesz kastélyközpont az a, az a része, ami megnyílik, hanem emellett még a megnyitás után még folyamatban van néhány pályázat, amivel egy biciklis és kajakkenu pihenőpont és kajakkenu kölcsönzőpont létesül majd a bodrog partján, illetve egy tanúsvény a bodrog felé innen le, ami ugye a térségnek a táj, táj gazdagságát is egy picikét bemutatja, és emellett van még egy másik együttműködés, ami, amiben viszont a, mondjuk így, hogy az üdülő hajó és szerepet, szerepet játszik majd, mert hogy, hogy szeretnék kibővíteni Magyarország felől erre felé a forgalmat, tehát hogy ez egy picit még, még többet adhasson, és hát összekapcsolódna Sárospatak, Patak sátora, a Jóhely ebből a szempontból, hogy a jövőben még, még ezek azok, amik most futnak fejlődé, fejlesztések, tehát hogy a sport is belekeveredjen egy picikét, és ne csak a kultúráról szóljon majd, hogy ha valaki eljön ide látogatóba, lássa, hogy nem, nem csak egy dologgal tud majd találkozni, hanem nagyon-nagyon sok sok mindennel. Mm. És hát persze nem, ugye a, a bodrog az egy csendes folyó, hál' Istennek. Itt ott néha kiárad és olyankor sok mindent elvíz, de ezt leszámítva igazándiból csendesebb folyó, tehát nem feltétlenül lesz szükség, nagyon-nagyon sok tapasztalatra annak, aki például kajakozni szeretne elkezdeni, vagy kenúzni. Tehát, hogy ebben, ebben is egy jó lehetőség ahhoz, hogy itt kezdjük. Hát
0: én nagyon várom. Ugye azt kérdeztem, hogy mi a jelentősége, Szerinted mi a jelentősége egy ilyen intézménynek, egy ilyen kastélyközpontnak, itt a régiónkra nézve. És azért ez egy kicsit magában hordozza azt a kérdést is, hogy mire próbál ez felelet lenni, vagy mire próbál ez útmutatás, vagy, vagy esetleg válasz lenni ez a központ, mi ennek az itt élő magyarságot.
1: Az itt élő magyarságot én, én egyébként egy viszonylag zárt világnak látom. Ezt, ezt ha őszintén el lehet mondanom, akkor Valahol hál' Istennek, de valahol pont ezzel, a, mint ahogy Aha. kínai fallal építünk, egy kicsikét megállunk, és, és néha a fejlődést nehezen engedjük be, illetve hozzátéve pont ez a bezártság valahol okoz egy olyat is, hogy azok, akik, akik a nagyon-nagyon tehetséges ügyes fiatalok, azok úgy döntenek, hogy nem így szeretnének jövőt építeni uh-huh. seját maguknak. Én szerintem a Borsi téjehez egy igazi remény sugár, ami azt mutatja, hogy de lehet, és van is itt jövő, de ehhez nekünk kell egy kicsikét építeni, és nekünk kell a munkánkat hozzátenni, és nem világgel menni, nem elszaladni innen, mert lehet, hogy van egy-két nehézség az elején, meg lehet, hogy vannak akadályok, amiket le kell küzdeni, de ez nem azt jelenti, hogy itt nincs jövő és nincs remény. Tehát, hogy, hogy valahol azt látom, hogy ez a bezártság, ez hozott egy, egy nagyon-nagyon komoly öntudatot, illetve nagyon-nagyon komoly megmaradási lehetőséget itt a térségben, annak ellenére, hogy azért ugye érezni az asszimilációs a matokat, több helyen is. De a másik oldalról meghozott, mint ahogy a kína- kínaiak, amikor a nagy halakról bevették magukat, akkor hozott egy ilyen, ilyen fajta ilyen fajta, Hát, egy igen, vagy... hát védelem, védelemnek is lehet, mert, mert tulajdonképpen védekezünk vele, csak az a baj, hogy a jó dolgok ellen is védekezünk ilyenkor egyciét, ami, ami talán talán az előrehaladásban seg, segítene. Mert azt nem lehet mondani, hogy a világ megáll, a világ mindig fejlődik, mindig változik. Nem, nem is biztos, hogy a fejlődés a jó szó, hanem inkább azt mondanám, hogy változat én úgy gondolom, hogy a kultúrák sem fejlődnek, hanem változnak, átalakulnak. Tehát úgy gondolom, hogy, hogy, hogy a változás az természetes része az életünknek. Néha nehezebb fogadni, néha nehézségeket hoz, néha meg, meg kimondottan az, amire vágyunk, az, ami, ami felé menni szeretnénk. Én úgy gondolom, hogy Borsi ez most ez egy olyan irány, ami felé menni szeretnénk, és nagyon-nagyon sok lehetőséget hoz azáltal a fejlesztés által, amit idehozott az egész térség számára.
0: És most nem a szakmai vezetőt, hanem nagy kérdezem, hogy milyen ez a jövő, amifelé szerinted tartunk vagy, vagy tartanunk kellene?
1: Hát szerintem ez a jövő az, az az a jövő, amiben nem feladunk, hanem dolgozni szeretnénk, és a saját értékeinket nem feladva, hanem inkább értéknek tekintve használni a jövőnk érdekében, erősítése érdekében, mert hogy igazából a térségnek nagyon-nagyon sok olyan adottsága van, amit ki lehet használni. A turizmus terén, a látogató vendéglátás terén, nagyon-nagyon vendéglátó térség, nagyon mm-hmm. szeret vendéglátni, nagyon igen, szereti az igen. embereket. Tehát nagyon sok olyan potenciál van benne, azon kívül is ugye, hogy, hogy volt, amit említettünk korábban, hogy van látványosság, történelmi természeti és egyéb dolog. Tehát emellett, emellett ugye ott van még az a, az a szokásvilág is, ami eleve elővetíti azt, hogy igen, itt van el- ennek helye, és igen, itt van e e felé építkezési lehetőség. És emellett ugye a a gazdasági fejlődés útjára lehet lépni akkor, hogyha egy picikét valami van, ilyen motor, ami hajtja és segíti az embereket. Tehát én úgy gondolom, hogy a jövő a felé van, hogy mi építkezünk, nem elmegyünk, nem feladunk, hanem hanem építkezünk itt a térségben azokon az értékeken, amik itt vannak. Jó Isten, meg segít!
0: Az elég nekem podcastnak, hogy az egyik kulcskérdése, vagy kulcsfogalma az elégedettség. De hogy állsz ezzel neked? Mi a véleményed erről?
1: Ez egy elég mély kérdés. Ehhez egy icipicikét el kell mondanom azt, hogy nagyon sokszor, ahogy az emli, előbb is említetted, hogy sok mindenben benne voltam, vagy próbáltam, próbáltam tevékenykedni. És az az igazság, hogy arra jöttem rá, hogy így gondolkodtam magamban, hogy mit is jelent igazából az elégedettség az azt jelenti, hogy nem üresen teszem ezeket a dolgokat, hanem valami megtölti bentről, és talán sokáig az ember úgy szeretné érezni, hogy ezt ő teszi, de aztán utána egy idő után rájössz, hogy ez akkor is üres marad, ha te szeretnéd csak tenni, és hogyha ez egy felsőbb célt szolgál, akkor tudsz elégedett lenni. És én bennem valahol az okoz elégedettséget, hogyha úgy gondolom, vagy úgy érzem, hogy ennek a szolgálatomnak célja van, és ezt a célt ezt Lehet, hogy nem most látom, lehet, hogy kicsit később látom meg, lehet, hogy nem is ismerem meg, ez ez is előfordulhat, de de visszajelzésekből mindig visszajön mondjuk két-három év múlva, ahogy, ahogy visszapillantasz, hogy de igen, ez volt az értelme, és egy idő után rájössz, hogy ez volt az értelme, és valahol ezt a célt, amikor meglátom, vagy... Vagy igazándiból afelé dolgozok, hogy ennek van egy felsőbb célja, az tud bennem igazából megelégedettséget okozni. Talán nehéz ezt így szavakkal elmondani, de valahol valahol a Jó Isten, hogyha ott van bennünk, akkor és ő mutatja az utat, meg az ő célja az, ami teljesül, akkor rájövünk arra, hogy akkor nem üres az, amit teszünk.
0: Ez azt is feltételezi, hogy akkor csak utólag tudom meg, hogy elégedett lehetek-e?
1: Nem. Én közben vagyok elégedett, azért, mert azért azért, mondom, hogy az, amikor tudom, hogy olyan célért dolgozok, ami, ami egy kicsikét felsőbb rendű cél, és akkor, akkor tudom, hogy nem, bocsánat, nem butaságokat, meg hülyeségeket csinálok az életemben, és ez viszont tényleg elégedettséggel tölti el az embert, tehát nagyon boldognak lehet lenni. Mert hozzáteszem, van egy ilyen picike kis kifogás is mellette, nem az én felelősségem. Mm-hmm. De, de valahol ott van benne, hogy nem, tényleg nem a felelősségről szól a dolog, hanem inkább az, hogy, hogy azzal, azzal tudok elégedetlenni, hogy jól érzem magam abban, hogy szolgálhatok.
0: Tehát akkor amit te teszel, amiben forogsz, akár itt a kastély központban, akár más szférákban, akkor ez, ez számodra igazából szolgálat?
1: Én annak érzem, annak veszem, azért teszem.
0: Akár végszónak is elmenne ez, amit mondtál, de én azért még szeretnék feltenni egy kérdést, így a beszélgetésünk vége felé kanyarodva, hogy van-olyan üzenet, van olyan gondolat, ami mondjuk a te életedet, vagy, ahogy említettük, szolgálatodat, összefoglalja, meghatározza. Tehát, hogy milyen útravalót milyen gondolatot osztanál meg velünk így a beszélgetés végén.
1: A kiállítás kialakítása során nagyon-nagyon sok idézetet kaptunk Rákóczitól, illetve Rákóczi életéből, nagyon sok mindennel megismerkedhettünk olyas, mivel, ami a személyes személyes gondolatai személyes szavai. De az az igazság, hogy én egy Zrini Ilona idézetet szeretnék megosztani az emberekkel útravalónak, mert ez nagyon-nagyon megfogott engem. Igazából a fiának írja akkor amikor ugye el kell búcsúzniuk egymástól, és utána Törökországba készül, illetve hát a viszik, a országba viszik második Rákóczi Ferencet, és útravalóul írja ezt a, ezt a levelet, illetve ezt a gondolatot neki. És én szerintem ez egy, egy nagyon nagyon jó módtó lehet az ember életében, hogyha egy icipicikét is követi és belegondol. Így szól. Tiszteld az embereket, tudd, hogy téged figyelnek és szeretnek idegen földön is. Mert aki másokat tisztel, önmagát tiszteli. Szerintem ez nagyon-nagyon szép gondolat, és nekünk itt felvidéki magyarságnak ez egy, egy nagyon-nagyon komoly, mély, mély idézet és üzenet. Szerintem ezt megszívlelhetjük Zrínyi
0: Így legyen. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és üdvözletemet küldöm annak a podcastnak a hallgatóinak.